0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mir heute mal ausnahmsweise weibliche Unterstützung geholt hier in meinem Podcast. Kathleen John ist extra aus Amerika. Ähm, nicht ganz, davon kann sie gleich berichten, aber heute hier in meinem Podcast und wir reden über Themen wie Mindset, Sichtbarkeit, Erfolg und ein paar weitere Fragen habe ich hier mitgebracht, die ich ihr gerne stellen würde, aber fangen wir doch erstmal mit der ersten Frage an. Kathleen, schön, dass du da bist. Wer bist du? Was machst du? Stell dich gerne unseren Hörern einfach mal kurz vor.
1: Ja, erstmal, Vitaly, vielen, vielen Dank für die herzliche Einladung und ähm, für die Vorstellung. Ja, wir haben gerade schon ein paar Witze drüber gemacht über meinen Namen, wie man den auch falsch verstehen könnte. Und ich habe gesagt, ähm, Kathleen John, das hört sich so schön amerikanisch an oder aus dem äh, englischen Adelshaus. Aber tatsächlich wird mein Name ganz plump einfach Kathleen John ausgesprochen, so ganz hochdeutsch und total unexklusiv. Und ähm, ja, ich bin Hochzeitsfotografin, ich bin Coach für Hochzeitsfotografen und mittlerweile auch Videografen und generell liebe ich es einfach, anderen Menschen dabei zu helfen, sich ihr Business aufzubauen. Ich bin den Weg selbst gegangen, ich war zehn Jahre angestellt in einer ganz, ganz festen Festanstellung. Also ich hatte sogar schon den Schein, ähm, den ich unterschreiben konnte, bis aufs bis auf Lebenszeit sozusagen Beamte zu werden, ja, den hatte ich in den Händen. Ich hätte ihn nur noch unterschreiben müssen und habe es dann abgelehnt. Und ab dem Tag ging mein Weg in die Selbstständigkeit los. Da hatte ich dann richtig die Power unterm Hintern, die Motivation war da, weil ich genau wusste, ich habe gespürt, das ist genau der richtige Weg jetzt für mich. Ja, manchmal braucht man einfach so eine Krise oder so eine Situation oder so eine Entscheidung, die man für sich trifft. Und dann hat man plötzlich ganz viel Motivation und bringt die PS auf die Straße und das war bei mir so ein Moment.
0: Cool. Was darfst du darüber reden, möchtest du darüber reden, was war das für, ein, äh, für, eine, für eine Einstellung, also äh, Beamtenstatus, auf was bezogen?
1: Ja, also ich war früher bei der Bundeswehr. Ich wär, äh, komme aus dem, aus dem Hause. Bundeswehr, ja, ich war dort zehn mhm. Jahre so richtig als Soldatin mhm. tätig im IT-Bereich, aber ich bin ausgebildet als IT-Systemelektronikerin, also irgendwas, was man mir heute überhaupt nicht äh, ansehen würde oder wo man drauf kommt, wenn ich sage, ja, rat doch mal, was ich früher gemacht habe. So ja, niemals. Das ist das nimmer. Letzte. Wo ich ich hätte jetzt vielleicht noch kommen.
0: Grundschullehrerin gesagt, so, sorry, <lacht> aber, das, aber Bundeswehr, mega, wie hast du dich, wie, äh, du warst wahrscheinlich 16, 17 und dann dachtest du dir, gehst du Bundeswehr oder was?
1: Ja, ich war 19, planlos, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen so habe gesagt, naja, das ist jetzt da, dann nehme ich das erstmal. Ja, so zwölf Jahre, eine feste Anstellung, ähm, gutes Gehalt, eine schöne Ausbildung, äh, habe ich jetzt nicht Nein dazu gesagt. Ne? Natürlich, rückblickend äh, verändert man sich als Mensch, das Leben verändert sich, das Mindset verändert sich. Aus heutiger Sicht würde ich ähm, das nie wieder unterschreiben, aber damals war es für mich die beste Entscheidung, die ich machen konnte und ich bin da sehr, sehr stark geworden in den zehn Jahren, bin an mir gewachsen, habe mich persönlich extrem weiterentwickelt und würde die Zeit auch nicht missen wollen tatsächlich. Dennoch wusste ich einfach, für mich ist jetzt denn das nächste Kapitel einfach dran und äh, habe das dann ja. hinter mir gelassen.
0: Aber ich finde es auch voll trivial. Ne? Also ich finde es immer so, ich finde es immer schade, wenn Menschen sagen so, ja, ich bereue irgendwas. Ne? Wir haben ganz oft immer aus der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, weil wir es einfach besser nicht wussten. Es ist so einfach heute zu sagen, ja, hätte ich mal, hätte ich mal das oder das. Ja, wie, ständig in meinem Freundeskreis höre ich, boah, wenn ich damals mit Bit Bitcoins angefangen hätte, ja, ich hätte nur zehn Stück kaufen müssen, dann wäre Schon Millionär, ja, hätte, hätte Fahrradkette sollen. Das ist so, es ist so einfach nach zehn Jahren zu sagen, was man hätte vor zehn Jahren tun sollen. So, ich hätte auch sagen können: Boah, wenn ich Let's Player geworden wäre, ich, ich liebe zocken so, ich, ich, ich spreche gerne. Boah, wäre ich damals auf den Zug aufgesprungen, Mann, wäre das geil. Ja, bla. So. Äh.
1: Ja, das ist so ein bisschen Zeit und Energieverschwendung, dieses hätte. Ja, leider dieses hätte, das sind so viele Eventualitäten drin. Und am Ende ist der Weg, den du gegangen bist, der genau Richtige für dich. Und ich glaube fest daran, und da sind wir sogar schon direkt im Thema drin, Mindset. Ich glaube fest daran, dass jedem zu jeder Zeit das genau Richtige passiert. Auch, na klar, manchmal ist da einfach Scheiße dabei, können wir es so benennen. Aber ich glaube, dass gerade aus solchen Krisensituationen die meisten Ideen entstehen. Ja, Menschen, die Chancen erkennen, die sich plötzlich auftun. Und äh, ja, einfach gestärkt daraus gehen, ja, Das ist ganz, ganz typisch. Ich äh, bin auch ausgebildet als Coach. Und ähm, bei so einer Coaching-Session ist es immer ein schwerwiegendes Ereignis, Erlebnis in dem Leben von einem Menschen, nachdem heraus er dann die Energie hatte, das Leben zu verändern. Ja, weil wenn immer alles gut ist, wo soll denn die Energie herkommen, etwas zu verändern, wenn du sagst, ist doch
0: alles gut? Oder die Dringlichkeit oder die Notwendigkeit, ne? Und dann ist man irgendwie so am Überleben gefühlt und, und ja, eher so, wie sagt man das schön, so äh, nicht aktiv, sondern eher so, irgendwie so reaktiv. Und es gibt ja auch immer schön dieses Beispiel, es gibt halt diese unfairen äh, Vorteile, ja, da ist irgend, leider irgendein Bullshit passiert, aber ohne diesen Bullshit... Äh, wäre wär nicht was Neues passiert, wäre nicht was Neues entstanden. Bei mir ist es so ein kleines Beispiel, auch äh, ich habe viel für eine Agentur gemacht, war bei denen die ganze Zeit so, auch mit deren Equipment und so und dann hieß es auf einmal einfach aus Freelancer-Sicht und krasse Auflagen, äh, wieder die Sorry, du musst aber irgendwie gefühlt gehen hier, das geht nicht, dass du mehr hier bist und ach übrigens unsere ganzen Gerätschaften brauchen wir auch zurück und, äh, ich, so, uh, und ich dachte mir so, oh shit, wie, wie scheiße, wie schlimm, fuck, was mache ich? Und äh, dann, klar, man kennt das Bild, so die eine Tür geht zu und die eine Tür ging auf, auf jeden Fall, aber ich habe die Tür noch nicht mal gesehen, dass diese Möglichkeit besteht, mein eigenes Büro hier in Bielefelder Westen zu haben, was voll cool ist, aber ich, hab, ich kam nie auf den Gedanken, mal dahin zu wollen und so war ich irgendwie gezwungen dazu, mal so zu denken und jetzt, also kann ich mir gar nicht mehr weg vorstellen und es war ein guter Schritt so, aber zuerst, klar, oh shit, äh, was, was mache ich hier oder wie, wie, wie geht es weiter? Hast du auch solche Beispiele bei dir?
1: Ja, also da sagst du ja genau das richtige Beispiel. Ja, manchmal muss dir eine Tür vor der Nase zugeschlagen werden, dass du überhaupt in der Lage bist, eine andere Tür überhaupt wahrzunehmen. Ja? Weil das ist ja sonst, ja, da bist du drin, das ist dein täglich Brot, das funktioniert so. Warum solltest du irgendwas anderes machen wollen? Ja, Und plötzlich schlägt aber eine Tür zu und denkst du, so, oh, jetzt werden die Karten nochmal neu gemischt. Und ähm, ich habe sowas ständig. Ja, also mein Business besteht aus Krisen. Deswegen ähm, ja, bin ich da, wo ich heute bin. Ich bin nicht da, wo ich heute bin, weil von Anfang an alles so super glatt gelaufen ist, jeder Plan aufgegangen ist, ich alle Ziele sofort mit Leichtigkeit und im Schlaf erreicht habe. Nein, ich bin heute da, wo ich bin, weil ich sehr viele Umwege gegangen bin, weil alles immer nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ähm, Daraus bin ich gestärkt hervorgegangen und ähm, habe das Business heute so, wie es ist. Und na klar, wenn du anfängst, du denkst so ganz geradlinig, ja, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das und dann läuft der Laden so und dann stellst du aber fest so, hm, irgendwie weicht das äh, ein bisschen von dem ab, was ich mir gedacht habe. Ja? Und ähm, ich glaube, das Leben ist nie geradlinig. Du hast immer Herausforderungen und gerade das ist es, warum ich mein Business so liebe, warum ich auch gesagt habe, ich möchte weg aus der Festanstellung, weil ich ja immer wieder äh, überhaupt Potenzial habe für Weiterentwicklung. Wenn du in so einer Festanstellung bist oder gerade auch im Beamtenverhältnis hast du deinen festen Platz, deine Stelle, immer das Gleiche. Da ist keine Herausforderung, da ist nichts Neues. Ne? Und da ist dann eben auch kein Raum für Weiterentwicklung. Und so wie du dich selbstständig machst oder den Business aufgründest oder ein Unternehmen gründest, wow! Also so viele Probleme, die plötzlich vor der Tür stehen, an denen du wachsen kannst und darfst. Und genau das ist das Spannende daran. Also man muss das halt einfach mögen. ja. Und ich liebe Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe es, mit, sich mit mir zu beschäftigen oder mich mit mir zu beschäftigen. Und ich bin nicht fertig mit meiner Entwicklung. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich mache jeden Tag hunderte von Fehlern. Glaubt mir das. Aber wer keine Fehler macht, der kann auch den richtigen Weg nicht finden. ja. Wer gar nicht erst anfängt, kann sich auch nicht entwickeln. Ja, seid offen dafür, auch Fehler zu machen, einfach loszulaufen und sagen, alles kommt genau zur richtigen Zeit zu mir. Und auch ich wechsle die Richtung. Ich laufe heute dahin, stell fest, mh, Sackgasse, gehe ich woanders hin. Ja, ähm, auch flexibel sein und ähm, nicht, so ein starres, nicht so ein starres Konstrukt im Kopf haben von so, das ist der Weg und den muss ich jetzt gehen, äh, sondern einfach gucken, okay, was habe ich denn heute für Chancen? Ja, was bietet mir der Tag denn heute? Wo kann ich heute wachsen?
0: allem, ich glaube auch wichtig so, wenn man zum Beispiel was anfängt, sei es ein Studium, was drei Jahre geht, wenn man nach einem Jahr merkt, glaube ich so, das ist nicht das, was ich mir gedacht habe, aber ach Mann, meine Eltern zuliebe, ey, ziehe ich das jetzt einfach mal durch, dann habe ich wenigstens am Ende was. Ich glaube, das sind einfach zwei verschwendete Jahre, zwei, zwei Jahre, wo ihr vielleicht jemand anderen den Platz weggenommen habt, einfach zwei Jahre, wo ihr schon euren eure anderen Weg gehen könntet, wo ihr was vielleicht aufbauen könntet. so. Ähm, Kathleen, du meintest, Du, nach der Bundeswehr, hast du mit vor allem Elana ein eigenes Business gestartet. War es, war es Hochzeitsfotografie oder womit hast du da gestartet?
1: Ich habe mit der Hochzeitsfotografie gestartet. Das war mein Herzensthema und das habe ich während der Bundeswehrzeit auch schon angefangen in Nebentätigkeit habe 2012 meine erste Hochzeit fotografiert und habe auf dieser Hochzeit festgestellt, dass es ähm, einen Job gibt, wo ich die Arbeit nicht als Arbeit empfinde, wo ich nicht morgens hinfahre und denke, wann ist der Tag hoffentlich bald vorbei, sondern ich habe so einen Flow erlebt, das hatte ich noch nie und dachte mir so, hä, das ist ja auch ein Job, damit kann man ja Geld verdienen, damit kann man sich selbstständig machen. Das war mir gar nicht klar. Also <lacht> diese Tür habe ich halt einfach damals nicht gesehen, weil ich war in der Blase, Festanstellung, ein Leben lang, äh, sicherer Job, das ist das Nonplusultra. Ja, natürlich haben unsere Eltern uns das beigebracht. Natürlich wollten sie, dass es uns gut geht, Ja, dass wir niemals Geldmangel erleiden müssen, wie vielleicht sie oder die Generation davor. Deswegen haben sie uns das ja so eingetrichtert. Und das war für mich aber so das erste Erlebnis, Oh ja, wow, es gibt auch eine Arbeit, die macht mir Spaß. Ja, das, ich habe Arbeit immer mit, macht keinen Spaß, ist furchtbar, muss ich mich quälen. Ähm, aber Hauptsache eine Festanstellung und ein sicheres Gehalt. Und da war dann die Erfahrung, eine ganz andere und ich dachte so, wow. Und dann habe ich sehr, sehr viel Energie da draus gezogen. Der erste Auftrag war natürlich, ähm, ja, Minusgeschäft logischerweise. Ich habe mich extremst unter Wert verkauft. Eigentlich habe ich draufgezahlt, aber das macht in dem Stadium nichts, ja. Gar nicht, sondern es geht einfach nur um diese sich selbst verwirklichen, um den Flow und den Spaß bei der Arbeit. Und das war für mich die Hochzeitsfotografie. Das habe ich dann ein paar Jahre eben nebenbei gemacht, bis ich dann irgendwann ja, ähm, diesen Moment hatte, von dem ich gerade erzählt habe vorhin. Und da war für mich klar, es ist die Hochzeitsfotografie. Also ich würde einfach sagen, die kam zu mir. Ich habe das gar nicht so irgendwie erzwungen oder habe nach etwas gesucht, krampfhaft, sondern es war plötzlich einfach da und ich habe gemerkt, wow, das ist es. habe mich so verliebt in die Hochzeitsfotografie und in diese Stimmung, die an dem Tag ist. Und ähm, ja, dass man da eben so das Helferlein auch im Hintergrund ist und dann dem Brautpaar eben noch die schönsten Erinnerungen äh, mit auf den Weg gibt und jahrelang einfach ja, einen mega Wert geschaffen hat für die Familie. Das hat mich extremst glücklich gemacht. Ja, dieses Wertvollsein für andere Menschen, das hatte ich eben an meinem festen Job nicht. Da bist du eine Nummer, da bist du einer von vielen, da machst du, was von dir verlangt wird. Ähm, da sagt auch keiner, hast du gut gemacht, beziehungsweise war ich auch nicht gut in dem, was ich gemacht habe. Also hätte ich nie eine Anerkennung bekommen können. <lacht> ja, und da war plötzlich was, das konnte ich gut. Brautpaare, die waren so dankbar und da habe ich so viel Energie draus gezogen. Dieses Gefühl, boah, du kannst etwas sein im Leben anderer Menschen, das hat mich so, so glücklich gemacht und habe dann mit aller äh, Energie und aller Kraft, die ich hatte, wirklich dann auch mein Business da äh, drauf aufgebaut. Habe mich komplett als Hochzeitsfotografin auch spezialisiert, ähm, Habe mich dahin positioniert und habe alles getan, was getan werden musste, dass ich meine Kunden bekomme. Und das hat alles wunderbar geklappt. Dann als der Wille, aber erst da war. Ja.
0: Also erstmal Respekt, ja Respekt für den Mut, ne? weil ich kann ja natürlich vorstellen. Viele, ich kriege auch immer wieder Fragen so, wie fängt man an und ne, ich sage immer so, ja, man kann den Sprung ins kalte Wasser halt wagen, aber vielleicht sollte man vorher schauen, ob Wasser überhaupt im Pool drin ist, wo man reinspringen möchte. Wie war das bei dir? Hat du so irgendwie so gewisse Rücklagen geschaffen, wo du sagtest, ey komm, ich probiere das jetzt irgendwie drei Monate mal wirklich voll aus? Äh, oder wo war bei dir so der Point of No Return? Wie? Was war in deinem Kopf? Was ging da ab? So, Weil das da gehört schon eine Menge Mut dazu, einfach mal zu sagen, okay, dieses sichere Ding hier, was ich hier fahre die ganze Zeit. Vielleicht hast du dir auch, man hat ja dann immer, wenn man so eine, ja, ein gewisses Einkommen halt hat, ja auch Routinen eingebaut, die einfach auch Geld kosten. Ja Miete, man leistet, man will dann doch irgendwie auswärts immer essen und am Anfang von so einem Business ist es vielleicht alles schwer, das zu halten. Wie war das bei dir da so am Anfang?
1: Ja, das ist ein schönes Phänomen, was du da gerade beschreibst und das ist ja auch genau so, wenn du viele Einnahmen hast, also wenn du viel Geld verdienst, hast du auch viele Ausgaben. Das geht irgendwie immer so ein bisschen Hand in Hand und das ist ja so der Lifestyle, den man sich aufgebaut hat, das, was man sich gönnt und da muss ich einfach sagen, habe ich A, nie auf riesengroßem Fuß gelebt, das ist mal Punkt eins. ich bin in Mecklenburg ja, groß geworden, aufgewachsen, hier herrschten nochmal ganz, ganz andere Bedingungen. Ähm, mein Name lässt das jetzt natürlich nicht vermuten, dass ich hier äh, so ein Fischkopf bin aus Mecklenburg und ja, bin dann eben irgendwann nach München gegangen, aber habe trotzdem hier oben meinen Ursprung und ja, jeder hat ja so seine Meinung über Mecklenburg. Ist es ist natürlich ein Land, äh, wo es nicht viel gibt, wo die Menschen nicht viel haben. Hier gibt es viel Armut und genau hierher stamme ich. Ja, also hatte ich A, ja nie so dieses Bedürfnis, ähm, auf großem Fuß zu leben, weil ich es auch nie vorgelebt bekommen habe. Immer spare, Kind, äh, schaff die Rücklagen und, und, und. Und Das habe ich auch immer gemacht. Und ähm, das war ein großer Vorteil, ja, dass ich einfach so gelebt habe, dass ich das gemacht habe, wie meine Eltern mir das gesagt haben und habe natürlich ein paar Jahre nebenher mir das aufgebaut, die Fotografie. Also ich hatte bei vollem Gehalt kein einziges freies Wochenende, weil ich nur auf Hochzeiten war. Also es war anderthalb Jahre, bin ich zweigleisig gefahren, habe meine komplette Freizeit geopfert, weil ich es äh, so sehr wollte, weil ich so happy war und ich habe einfach das gar nicht in Frage gestellt, sondern ich habe einfach gemacht, was gemacht werden musste. Und ich war glücklich, auch wenn ich, ähm, ja, vielleicht auf Freundschaften so ein bisschen zurückgegangen sind, ich natürlich massiv weniger Zeit hatte, auch für meinen Partner damals, den Alex, war das auch nicht so einfach, aber ich bin da einfach meiner Freude gefolgt und habe einfach, ja, die PS auf die Straße gebracht, da, da muss ich jetzt durch, das ist halt so. Wenn du ein Leben haben willst, was die anderen nicht haben, ja, dann musst du erstmal Zeit so leben, wie es vielleicht die meisten auch gar nicht bereit wären, so zu leben, weil sie sagen, das ist so eine Doppelbelastung und wie machst du das? Aber ich habe so ein Ziel vor Augen gehabt. Ich hatte das, das war für mich der Antrieb, der Motivator, dieses Ziel. Ich darf kündigen, ich kann kündigen, es funktioniert. Das war der Antreiber. Und das hat dann auch funktioniert, weil ich so stark an mich und an den Traum geglaubt habe.
0: Das hört sich richtig gut an. Und Hochzeiten, du hast dann irgendwann angefangen mit Coaching, ähm, wann, wie sah der Schritt aus, wann hast du irgendwie gemerkt, kam da immer mehr Anfragen, Leute, die gesagt haben, äh, Mann, Kathleen, wie machst du das, ähm, wo du dann gesagt hast, Ey, ja eigentlich könnte ich auch irgendwie so eine Coaching-Funktion, Beratungsfunktion anbieten, um Leute dahin zu bringen oder sie mitzunehmen auf dem Weg, wie ich das halt geschafft habe. Wann war der Sprung da so?
1: Der war eigentlich immer da. Ähm, als ich schon bei der Bundeswehr war, habe ich das selber noch gar nicht gesehen, aber in meinen ganzen Beurteilungen stand immer drin, ähm, Kathleen ähm, müsste eigentlich in eine Schulverwendung, also ich hatte immer so alle vollen Punkte abgesahnt, wenn es so um die... Zukunft ging, für was ich irgendwann mal geeignet bin, ja, dass der nächste Chef das dann liest und mich eben, ja, dementsprechend auch fördern kann, stand da immer dran, Schulverwendung. Ich so, hä, woher nehmen die das denn? Ja, ich bin so bestimmt die letzte Lehrerin und ich war da drin auch furchtbar schlecht bei der Bundeswehr hatte aber eben das zum, zu, also das war, weil das Thema furchtbar war. Ne? Natürlich, wenn du das Thema furchtbar findest, wie willst du denn anderen Menschen was beibringen? Mhm. Das, das habe ich halt nie Und in Zusammenhang überzeugen gebracht. Beibringen. Überzeugend, mit Leidenschaft, ohne abzulesen, einfach aus dem Kopf draus, das waren halt einfach nie meine Themen. Trotzdem haben andere Menschen, also die Menschen um mich herum, haben das wahrgenommen, was ich nicht sehen konnte, weil ich dachte, ne, never ever werde ich Lehrerin, habe aber bis dahin eben mein Thema nicht gefunden gehabt. Und durch die Hochzeitsfotografie hatte ich plötzlich mein Thema. Ich dachte so, wow, das ist ja verrückt, aber ich habe das selber dann auch in mir gespürt, dieses Lehrersein in Anführungsstrichen, ja, das ist das, was ich will. Das ist das, was mich auch glücklich macht. Und ich habe angefangen, meinen kompletten Weg zu dokumentieren. Also ich habe gerade selber mal bei meine fünfte, sechste Hochzeit fotografiert. Da habe ich angefangen, äh, mir Dokumente äh, zu erstellen, eine ganze Ablage, Coaching später mal. Und habe angefangen, das alles zu dokumentieren, meine Learnings äh, aufgeschrieben und sogar schon Keynote-Dateien angelegt und ähm, die benannt und schon die Kapitel erstellt. Das war für mich einfach klar dass das mein nächster Schritt ist. Ich bin aber auch im Nachhinein jetzt erst auch drauf gekommen, weil ich habe mich ein bisschen mit Human Design beschäftigt und da gibt es ja so Linien, da gibt es verschiedene Profile und Typen. Ist jetzt für Außenstehende wie Hokuspokus Astrologie, muss man eben dran glauben, aber wenn man einmal sich damit beschäftigt hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen und das kam jetzt halt so erst sieben, acht Jahre später die Erleuchtung, dass das ja auch in meiner Linie schon drin steht, dass ich dafür geeignet bin, mein Wissen weiterzugeben, so diese Lehrerlinie. Und das Human Design hat das dann bei mir einfach nochmal bestätigt, was ich eh schon immer in mir gefühlt habe. Und deswegen gehe ich einfach den Weg, der eh für mich vorgestimmt, vorbestimmt ist. Ja, hört sich jetzt spirituell spooky an, aber das ist tatsächlich einfach die Wahrheit.
0: Ich finde es total spannend. Und wenn du sagst Human Design, ähm, gibt es da irgendwie so einen Online-Test, den man macht, wo man irgendwas ausfüllt und dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also jeder ähm, hat ja ein quasi einen äh, Fingerabdruck, einen energetischen Fingerabdruck, mit dem er geboren ist. Und das Human Design liest du ab an deiner Geburtszeit und deinem Geburtsort. Also das wird errechnet eben nach der Sonne, dem Mond, die Sterne, wie das alles stand. A, ähm, genau zu der Sekunde, an der du geboren bist und auch die drei Monate zuvor. Und diese Kombination ist dein Human Design. Und da bin ich ja, vor, ähm, äh, vor ein paar Monaten drauf gestoßen Letztes Jahr habe ich mich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt, habe mich auch noch mal weitergebildet und webt das eben auch in meine Coachings mit ein, dass ich meine Coaching-Teilnehmer eben auch nach diesem Human Design dementsprechend Tipps gebe, ähm, ihnen da quasi die Augen öffne, ja. Wie jeder von uns hat ja so eine Konditionierung und hat eigentlich ein Design und wenn er das wirklich leben würde, würde er in seine Energie kommen, aber meistens verwehren wir uns dem, weil wir ja von unserem Umfeld, von unserem Außen, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, ja was anderes gelernt haben, als das, was wir irgendwie vielleicht intuitiv in uns spüren. Weißt du, das ist irgendwie das, was wir in uns merken, wo was irgendwie natürlich da ist, stimmt nie mit dem überein, was unser Umfeld sagt. Ja, und da ist nämlich die Krux begraben, warum viele einfach nicht ihrem Herzen folgen, obwohl sie merken, hey, da ist irgendwas. Und im Human Design kann man das halt einfach so nachlesen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also es ist eine Chart, die wird dann ähm, eben von deinem Geburtstag und Ort und äh, genaue Uhrzeit gibt es dann eine Chart und die kann man lesen. Also es ist wie, du lernst eine fremde Sprache und du lernst diese Chart zu lesen und da kann man ganz, ganz, ganz viel rausnehmen auch, welcher Typ Mensch du bist, wie du Energien vielleicht für dich auch generierst, wann du in deiner Energie bist, aber auch, wann du nicht in deiner Energie bist und das ist mega spannend. Ja, und ich ähm
0: also ich, also ich finde es mega spannend. Also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. So. Ähm, ich höre auch gerne Laura Marlina Seiler voll. Ne? Ich mag den Podcast total. Ähm, Spiritualität, äh, vielleicht ist noch nicht, bin ich noch nicht so bereit dafür. oder Ich finde es immer aber trotzdem interessant so, weil Laura Marlina Seiler macht es, glaube ich, auf eine sehr angenehme Art, dieses Thema mal rüberzubringen. Und Human Design finde ich gerade, wenn ich dir zuhöre, mega spannend. Das bedeutet, kann ich einfach bei Google mal Human Design eingeben und selber so ein bisschen recherchieren oder hättest du da so eine direkte Adresse, falls das jetzt für jemanden, der zuhört, spannend klingt?
1: Also wenn das für dich spannend klingt, dann Google einfach mal Human Design und die ersten Einträge ähm, sind auch, wo man seine Chart überhaupt erstmal berechnen kann und du kannst das alles Ergooglen. Also so die oberflächlichen Informationen, die dir, die dir auch erstmal so die, den ersten Richtschuss quasi geben, das kannst du für dich alles ergoogeln. Du kannst das eben auch für dein Umfeld ergoogeln. Ja? Wenn du ähm, deinen Partner dann auch mal eine Chart erstellst und liest, das, also quasi das Human Design von deinem Partner liest, ne, plötzlich bekommt die eine Beziehung eine ganz andere Ebene, weil du <lacht> anfängst, deinen Partner zu verstehen, warum der so ist. Alles, was irgendwie vorher Probleme mit sich gezogen hatte, ist plötzlich so klar, ähm, weil es im Human Design begründet ist. Ja, das ist total verrückt. Ja, Also ich, mich hat das eben letztes Jahr irgendwie gefunden, dieses Thema. Und ähm, ich verwebe eben oder ich kombiniere das Human Design mit dem Business. Ja, und auch für mich, ich habe jetzt ein paar Jahre lang mein Business geführt und Du weißt, dass Persönlichkeitsentwicklung das A und O ist für dein Business. Du brauchst nicht die nächste Business-Strategie. Du weißt, dass du auf Instagram etwas posten solltest. Du weißt, dass du eine Story eigentlich machen solltest. Du weißt, dass du die Bilder von dem Shooting, was du letzte Woche gemacht hast, endlich mal hochladen solltest auf deine Webseite. Du brauchst keine Strategie oder jemanden, der dir sagt, was du zu tun hast. Du weißt das alles. Die spannende Frage ist, warum tust du es nicht? Warum schiebst du Dinge vor dir her? Warum fühlt sich das vielleicht alles schwer an? Warum zerbrichst du dir den Kopf? Warum hast du Selbstzweifel? Das ist die viel wichtigere Arbeit an dir statt an der nächsten Business-Strategie. Und ähm, das ist hauptsächlich meine Arbeit. Und das Thema oder die Menschen, denen ich helfe, sind eben Hochzeitsfotografen, weil ich da auch fachlich ähm, am besten auch ja, Fragen beantworten kann. Und ich kombiniere das. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich die eine Säule, ja, die Arbeit an dir und deiner Persönlichkeit. Und die zweite Säule sind eben Business-Strategien. Aber die Basissäule ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und Human Design setzt nochmal eine Schippe obendrauf auf diese Persönlichkeitsentwicklung, weil es dir ganz genau aufzeigt, wie du Energie für dich generierst. Und jeder, also das muss ich jetzt nicht weiter begründen, aber jeder weiß doch oder merkt das an sich, und an dem, was er gerade tut, ob es einem Energie bringt oder Energie raubt.
0: 100
1: pro. 100 pro kann das jeder sagen. Das ist eine Situation, da verliere ich gerade extrem viel Energie. Das fühlt sich schwer an, das blockiert mich. Und dann gibt es wieder Tätigkeiten. Liegen. Ja, genau. ja da, da denkst du, ey, du musst nichts essen. Du vergisst ja quasi Augen, äh, trinken. Ähm, gerade so, dass du ja noch äh, automatisch atmest, sonst würdest du das vergessen. Und ähm, das kann man eben dem Human Design auch perfekt begründen und generell auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, welcher Typ du bist und eben auch einfach Glaubenssätze und Blockaden. Das ist das, warum dein Business nicht funktioniert, weil du a negative Glaubenssätze hast, weil du b deinen Selbstwert selbst noch gar nicht erkannt hast und den Selbstwert glaubst im Außen zu finden. Also andere Menschen müssen dir bestätigen, dass du gut bist, damit du dich gut fühlst. So, das geht natürlich nach hinten los, weil wir unseren Selbstwert, unser Glück, ja, und dieses, die Dankbarkeit und das im hier und jetzt und ich weiß, dass ich das kann, das können wir nur in uns überhaupt kreieren, das ist nichts, was man im Außen bekommt, wir glauben immer, dass wir das im Außen nur bekommen können, vergessen aber uns das selber im Innen zu kreieren und das ist der Kern meiner Arbeit, Einmal Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, aber nicht in so einer spirituellen, abgefahrenen äh, Form, sondern einfach bodenständig und ja, einfach zu wissen, welche Bedürfnisse habe ich, ja, was tut mir gut und dann eben darauf auch seine Businessstrategien aufzubauen oder überhaupt auch dann in die Sichtbarkeit zu kommen, weil wenn du glaubst, dass du nicht gut bist, ja, weil deine Mama dir das dein Leben lang beigebracht hat, dass du so wie du bist nicht richtig bist, wie willst du dann die PS in deinem Business auf die Straße bringen und ähm, in die Sichtbarkeit kommen, wenn du eigentlich tief in dir glaubst, so wie ich bin, bin ich nicht richtig? Dann wirst du ja schlussendlich immer suchen, dass es jemanden gibt, der dir sagt, dass du so, wie du bist, nicht richtig bist. Ja, und das ist natürlich Gift für dein Business.
0: Du hast so viele schöne Sachen gesagt, äh, Kathleen, sorry, dass ich da reingrätsche, so viele schöne Sachen, äh, wo ich dir hundertprozentig zustimme. Also bei mir sind es auch, ich habe mal eine Folge gemacht, glaube ich, die sollen in meinem Business sind auch Persönlichkeitsentwicklung und halt die Fotografie natürlich. Ähm, Fotografie habe ich durch meinen Sohn äh, kennengelernt, weil ich mir eine Kamera gekauft habe, als er geboren wurde. Persönlichkeitsentwicklung, als ich meine Tochter damals im Kinderwagen geschoben habe und dachte, was mache ich hier, während ich, sie schläft ja eh, also habe ich angefangen mit Podcasts und bin da auf das Thema gestoßen, was ich super spannend finde und ich kann es mir auch gar nicht wegdenken, ich hab habe auch schon super viele Podcast-Folgen und eine war auch davon, äh, die hieß irgendwie sowas wie, ja, was soll ich denn sonst lesen? Natürlich muss ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, weil ich keinen Chef habe, der mir in den Arsch tritt, sondern ich selber, der Chef, aber auch Angestellter zugleich sein muss und was soll man denn da sonst lesen? Also da stimme ich dir voll und ganz zu, wir wissen alle, wir müssen was posten oder hey, vielleicht sollte ich auch mal einen Podcast machen. Ja, dann haben wir ganz viele Leute, die Podcasts anfangen, nach drei Folgen aufhören, weil das nie irgendwie das war, das war eher, eher etwas, was denen unglaublich viel Energie raubt oder wo die Anerkennung fehlt, weil bei einem Podcast kann man nicht kommentieren, man kann auch keine Daumen vergeben. Bei Instagram sieht man das sofort, man sieht die Reaktion, ist vielleicht gar nicht glücklich, weil, wie du schon sagtest, man postet etwas und hofft auf Reaktionen. Daraus, aus der, aus der Reaktion der anderen, äh, guckt man, ob das gut ist, was ich poste. Was ich gerade total schön finde, ist einfach mit dir zu sprechen in diesem Podcast. so Natürlich, ich bin für jeden Zuhörer hier dankbar, schön, dass du hier bist. Aber für mich ist das immer so, wow, was für tolle Menschen habe ich schon kennengelernt durch diesen Podcast? Wie viele Gedanken und Aha-Momente hatte ich schon selber hier in meinem Podcast, während ich über Sachen gesprochen habe? Das ist meine Motivation, weil es mir auch Spaß macht. Ja, weil ich vielleicht, danke für das ganze tolle Feedback, eine angenehme Stimme habe. Ich spreche auch gerne. So, wenn ihr das alles nicht gerne tut, aber trotzdem das Gefühl habt, ey, ich muss aber einen Podcast machen, weil das jeder macht, dann weiß ich nicht, ob, ob nach fünf Folgen vielleicht dann schon wieder Schluss ist. So.
1: Ja, das ist so meist das Hauptproblem. Wir fangen so Dinge an und dann... Äh, mittlerweile merken wir so, mh, die Resonanz ist nicht so da, das, was du gerade beschreibst. Ja, weil wir eben abhängig sind von der Anerkennung von außen. Und das ist das Grundproblem, warum mh, Selbstständige irgendwie nicht so den Durchbruch schaffen, warum sie das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, ähm, weil wir ja rein von der Psychologie, eben von unserem Ego äh, ganz tief in uns programmiert sind und angetrieben werden. Und dem Ego ist Anerkennung das Allerwichtigste fürs Ego ist Anerkennung der heilige Gral, so wie wir gestreichelt werden, so wie jemand zu uns sagt, hey, das ist gut, das, was du machst, finde ich toll, du bist ein Vorbild für mich, eine Inspiration wow, stell dir das Ego vor, wie es plötzlich so sich im Liegestuhl äh, zurücklegt und denkst so, ach, wow, was für ein tolles Gefühl. Mhm. Und das ist genau ja das, was ausbleibt, wenn du ein Business startest. Da ist keiner. Meistens ist ja genau das Gegenteil der Fall. Der Umfeld sagt, bist du dir sicher und du willst deinen sicheren Job aufgeben, bist du denn verrückt? Also wir kriegen, das Ego wird so krass gefüttert von dieser ganzen Negativität, dass wir es meist von alleine intrinsisch gar nicht schaffen, über diesen Berg zu kommen, dass wir uns selbst die Anerkennung geben, die wir im Außen ja irgendwie suchen, aber natürlich nicht bekommen. Und ähm, ich beschreibe das immer so, sich ein Business aufzubauen, ist wie ein Raketenstart. Ganz am Anfang, ja, wenn die Rakete eben noch ähm, bei der Abschussrampe steht, noch von der Erdanziehungskraft nach unten gezogen wird, braucht sie, um zu starten, die meiste Energie. Da muss die alle Power rein. Da werden alle Nachbrenner angeschaltet. Ja, da geht es dann mhm. nur noch Power, Power, Power. Und genau das ist das, was in deinem Business passieren muss. Und du selber, die Power, ja, jetzt auch von der Rakete, wenn wir da mal ähm, die, die, die Parallele ziehen, die Power, die du dir selber gibst, ist die Anerkennung, die du dir selber gibst. Und ähm, nicht vom Außen abhängig zu sein, sondern einfach in seiner eigenen Blase zu leben und sagen, ich glaube an mich ich weiß, dass ich gut bin, ich weiß, dass ich das schaffe und selbst wenn andere dir das Gegenteil weiß machen wollen, weißt du einfach, hey, ich habe gar keine Ahnung, ich mache jetzt mein Ding und ihr werdet das schon sehen, weil erst ignorieren sie dich, ja, oder erst hassen sie dich, dann ignorieren sie dich, dann finden sie das toll, was du machst und erst im vierten Schritt fragen sie dich, wie du es gemacht hast. Na, und das beschreibt so gut diese, diesen Raketenstart, weil gerade am Anfang musst du so viele Dinge überwinden, so viele negative Glaubenssätze, die sich angesammelt haben über die Jahre, über Selbstständigkeit, über dich selber. Ja, das musst du alles reflektieren. Oder Was heißt du musst, müssen ist so ein doofes Wort. Du darfst das reflektieren, du darfst dich hinterfragen, du darfst vieles, was du bisher gemacht hast, auch gerne in Frage stellen und um uns zu entwickeln, um uns persönlich aufs nächste Level zu bringen, brauchen wir einfach Menschen im Außen, weil Menschen im Außen sehen in uns Dinge, die uns selber gar nicht bewusst sind.
0: Kathleen, äh, ich habe schon so viele Bücher gelesen ähm, und diesen Raketen, das mit einer Rakete zu vergleichen, habe ich gar nicht, noch nie irgendwo gelesen, so, was mich gerade total wundert, aber ich finde das ist ein richtig schönes Bild, vor allem muss ich die ganze Zeit dran denken, so, ne, klar, erstmal Power, Rakete nach oben, irgendwann wird dann dieser Ballast abgeworfen, ja, irgendwann in der Atmosphäre so und dann schwebt man einfach nur noch so dahin, <lacht> klar muss man dann wahrscheinlich immer so einen kleiner, kleinen Schubs geben, ne, aber auch da ist ja so, so kleinste Änderung relativ früh, in, in ja ein Grad nach rechts ist ja schon irgendwie, wenn man einen Monat lang fliegt, kommst du ja wo völlig anders äh, raus. Also das Bild finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, und so wie du so diese Erdumlaufbahn quasi über, überwunden hast, wird es dann einfach. Ne? Aber dafür ist eben Veränderung notwendig. Und viele denken aber, boah, ich hätte gerne irgendwie, dass mein Leben anders ist. Und machen Wochen, Monate, Jahre lang das Gleiche. Das kann nicht funktionieren. Na? Du musst anfangen, andere Dinge zu machen, andere Gedanken zu denken, über dich anders zu denken, damit du schlussendlich auch ein anderes Ergebnis hast. Sondern die Gedanken, die du jetzt in den letzten Jahren gedacht hast, haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Das heißt, wenn du woanders hin möchtest, brauchst du andere Gedanken. Und zwar positive Gedanken, gute Gedanken, ähm, ein Growth Mindset. Ja, Also du musst bei dir anfangen. Du darfst dich mit dir beschäftigen. Woran glaube ich? Warum habe ich so viele Selbstzweifel? Wo kommen die her? Und wenn du diese Fragen für dich mal beantwortet hast, ich habe das genauso erlebt. Also ich rede jetzt hier nicht aus grauer Theorie und habe das studiert und bin jetzt ähm, nur ein Theoretiker. Ich habe das ja am eigenen Leibe erlebt. Was hatte ich dann für Glaubenssätze? Ähm, als ich bei der Bundeswehr war, ja, was habe ich heute für Glaubenssätze? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich bin eine völlig andere Person geworden. Menschen, die mich von früher kennen, erkennen mich heute nicht wieder, weil sie denken, wow, Kathleen, du bist so ganz anders, du redest anders. Das ist eine ganz andere Ausstrahlung. Also jeder Mensch hat ja auch so eine Aura, ja, so eine unsichtbare Blase, die einen umgibt. Und wenn man eben Dinge macht oder eben Selbstzweifel hegt oder nicht ähm, so selbstbewusst sich fühlt, hat man ja immer auch eine andere Ausstrahlung auf sein Umfeld, als wenn du gerade im Flow bist und happy bist und alles läuft. Ja, jeder kennt auch diesen Unterschied. Ne? Und ähm, genau das macht Persönlichkeitsentwicklung mit dir. Du findest viel mehr zu dir, du weißt, was du kannst, du weißt, wer du bist, du weißt, welche Ängste du hattest oder auch immer noch hast, aber Dinge müssen dir bewusst sein, damit du sie ändern kannst. Also der erste Schritt ist zu wissen, welche Ängste habe ich denn eigentlich in mir und runtergebrochen ist es immer, dass du die Angst davor hast, die Anerkennung zu verlieren vor anderen Menschen, dass du ausgestoßen wirst von deinem Umfeld, dass du alleine bist. Und alleine sein heißt eben fürs Ego, ich muss sterben. Und unser Ego will uns eben davor schützen, dass wir sind natürlich im Hier und Jetzt, ja, in der heutigen Zeit mit all dem, was uns umgibt. Aber unser Gehirn, das ist Jahrtausende alt aus der Steinzeit und funktioniert immer noch genauso. Und das ist, das, was wir verstehen müssen, unser Ego will uns eigentlich immer nur davor schützen, alleine zu sein, weil alleine sein heißt, ich muss sterben. Und das ist der einzige Sinn von unserem Ego und daher kommen alle Selbstzweifel, alle, glaubst du wirklich, dass du das kannst? Glaubst du wirklich, dass du gut genug bist? Glaubst du wirklich, dass dieser Plan aufgehen wird? Das ist alles Bullshit-Talk von unserem Ego, was uns davor schützen will, dass wir sterben. Und wenn du das einmal für dich verstanden hast, wie diese kleine, dieses kleine Radio im Kopf, ja, dieser Bullshit-Radiosender, ähm, den kannst nur du ausstellen. Und wir glauben aber ganz fest in uns, dass wir von anderen Menschen ähm, diese Anerkennung bekommen und dass andere Menschen dieses Radio ausstellen können. Das geht aber nicht. Das ist eine Sache, die, das ist deine Verantwortung, dieses Radio immer leiser werden zu lassen. Und irgendwann vielleicht auch ganz auszustellen, wobei dieses ganz ausstellen wird nie gehen. Das ähm, ist auch bei mir nicht aus. Ich habe auch jeden Tag Dinge, die ich hinterfrage und mein Ego äh, leistet ganze Arbeit. Aber das ist im Grunde genau der Punkt, wo Persönlichkeitsentwicklung ansetzt. Ja, Dieses, warum mache ich das, was ich tue? Warum habe ich diese Selbstzweifel? Welche Glaubenssätze habe ich an mir? Woran glaube ich und was darf ich ändern, damit sich mein Leben ändert?
0: Also ich habe zwei, zwei Dinge. Ähm, einmal, ich habe auch eine Buchempfehlung, habe ich vor kurzem gelesen, Ryan Holiday, äh, Ego is your enemy oder auf Deutsch, ich glaube, das Ego ist ein Feind. So, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und die andere Sache ist, das kann ich total bestätigen, das, was du meintest, als ich damals meinen YouTube-Kanal gestartet habe, mit der ersten Folge, war mein, meine größte Angst eigentlich, was denken jetzt meine Schauspielkollegen nach der Schauspielausbildung von mir? Jetzt macht er eine vier Jahre Schauspielausbildung und fängt mit YouTube an? Echt jetzt? So, das war, das war eigentlich so meine größte Angst. Was denken andere von mir jetzt, wo du es auch gerade nochmal gesagt hast? Ich hatte jetzt keine Angst, so, dass ich scheitere, weil ich habe das nebenbei gemacht. So, da war jetzt auch nicht viel Geld im Spiel. Das Equipment war ja schon da. Aber diese, diese Angst, äh, in Anführungsstrichen ausgelacht zu werden, die war eigentlich so am größten. Also, das kann ich auch nochmal bestätigen, dass wir, glaube ich, wenn wir etwas starten, vielleicht Angst haben vor der Meinung anderer, die sie über uns haben könnten wie sie uns auf einmal sehen könnten ähm, kathleen was für du thema mindset persönlichkeitsentwicklung was sind so die drei bücher äh, die du einfach jedem sofort empfehlen würdest wenn es vielleicht um diese themen geht
1: das sind alles bücher zum thema psychologie <lacht> ähm, also ja. einmal so dieses basis äh, spooky buch ähm, the secret damit habe ich tatsächlich angefangen. Ähm, jeder kann das ja für sich anders bewerten, aber dort sind so die Grundzüge ähm, ganz klar aufgezeigt, weil du bekommst das, was du mit deinen Gedanken kreierst. Also das heißt, wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast und glaubst, dass du kein guter Mensch bist, also von dir glaubst, du bist ein schlechter Mensch und du hast es nicht verdient, es dir gut gehen zu lassen, jeder Versuch, es dir gut gehen zu lassen, wird scheitern, weil du tief in dir glaubst, dass du es nicht verdient hast. Ja, Das heißt, du kriegst vom Leben immer nur da Resonanz von dem, was du selber glaubst. Also wenn du selber glaubst, dass du es nicht verdient hast, wird dir niemals im Leben eine Situation passieren, wo dir jemand dann etwas Gutes tut, weil du gar nicht daran glaubst, weil du nur nach dem negativen Ausschau hältst. Das kannst du so vergleichen wie ein Blick in die Zeitung. Ja, jetzt sind wir mal ganz weit in der Vergangenheit. Zeitung gibt es noch. Aber stell dir vor, du schlägst ein Käseblatt auf, eine Zeitung. Da sind so viele Annoncen und Titel und ähm, so viel geschrieben. Und drei verschiedene Menschen lesen diese Zeitung auf drei verschiedenen Arten. Also der eine der ähm, liest nur das alles was Gutes was passiert ist da ist das Gutes passiert der wurde geheilt da ist wieder was erfunden worden ja, und der nächste schlägt die gleiche Zeitung auf und findet aber nur Artikel über da wurde einer ermordet da ist einer gestorben da ist schon wieder Gewalt ähm, da ist schon wieder irgendwas Negatives ja und genau das ist das woran du glaubst dafür findest du Bestätigung und das ist das Gesetz der Anziehung das heißt wenn du in deinem Business eben glaubst so nicht an dich glaubst, glaubst, dass das alles nicht funktioniert, ne, dann kann das auch nicht funktionieren, weil du immer wieder die Bestätigung im Außen dafür bekommst, durch eben dieses Gesetz der Anziehung, durch die Aura, die dich umgibt. Ja? Wenn du eine positive Aura hast, sehen Menschen dich ganz anders, als wenn du eine negative Aura hast. Dann wollen sie sich eher von dir abwenden. Ja, aber jemand, der in, vor Energie sprüht, ja, Lebensenergie, Glück ausstrahlt, da wollen doch alle hin. Ja, das sind Menschen, ähm, wo viele Menschen sich gerne mit diesem Menschen einfach treffen wollen, umgeben wollen, mehr von dieser Energie. Ja, und genau das ist das Gesetz der Anziehung, dass du das bekommst, woran du glaubst. Das finde ich ist ganz, ganz ähm, ausschlaggebend. Basic Wissen dann von der Steff Stahl, Stephanie Stahl, Steff Stahl. Das Kind in und dir, dir muss so Heimat, Stefanie genau. Stahl, ja sie selbst hat sich mal Steff Stahl irgendwie auf Instagram Ach genannt, so. aber, also die Abkürzung, ja, aber das, sie, das Buch, ich, das
0: ich gelesen
1: habe. genau, ja, Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, auch da geht es um deine tief sitzenden Glaubenssätze, du darfst dich hinterfragen, das ist äh, für mich so wow gewesen und auch das Workbook dazu. Und ein drittes Buch, was ich empfehlen kann, ja, generell ähm, alle Bücher von äh, Laura Marlina Seiler tatsächlich, ja, weil es ist wichtig, dass du anfängst, positiv, ja, über dich zu denken. Das ist der Schlüssel hin zu einem gelungenen Business darfst anfangen, positiv über dich zu denken und positiv über die Welt zu denken, positiv über den Markt zu denken, positiv über deine, in Anführungsstrichen, Konkurrenz zu denken. Du darfst positiv über Geld denken, ja, und dann kommt all das auch in Leichtigkeit zu dir. Das ist die größte Aufgabe dabei, sich ein Business aufzubauen.
0: Voll schön. Ich kann noch drei Bücher ergänzen. Du hast schon drei tolle Bücher genannt, die ich auch selber gelesen habe. Ansonsten finde ich so, ähm, von Bodo Schäfer, also die Gesetze der Gewinner. Klar, die Titel sind immer so ein bisschen provokativ vielleicht, aber ja... Das war aber so ein Buch, wo ich das, das erste, das war mein erstes Buch so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo ich einfach gemerkt habe, wow, lesen kann Spaß machen, lesen kann mich weiterbringen. Boah, was steckt da alles drin in diesem Buch, was gerade mal 10 Euro gekostet hat? Das war so wow, weil sonst kannte ich immer nur so Bücher von das musst du jetzt lesen, das ist Schullektüre und aha und ähm, dann liest du auch noch so Bücher, wo man denkt so, boah, konnte der Autor diesen Satz jetzt nicht noch krass komplizierter verpacken, als er ihn gerade verpackt hat? Ich verstehe kein Wort, aber bestimmt kann man es auch vollverständlich ausdrücken. Also äh, vom Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Ansonsten kann ich alle Bücher von John Strelicki empfehlen und äh, auch solche Bücher wie Der Alchemist oder Der Kleine Prinz sind einfach auch schöne. Äh, ich weiß nicht, ich, ich äh, fühle mich da immer einfach super wohl mit, wenn ich, wenn ich solche Bücher lese.
1: Ja, weil das immer positive Botschaften sind für dich. Ja, Und das ist ja für uns so magische Anziehung.
0: Es ja, ist einfach so äh, Balsam für die Seele. Es tut einfach echt gut, solche schönen Bücher zu lesen. Ähm, Kathleen, Thema äh, Sichtbarkeit. Ähm, was, was würdest du denn sagen, wenn die Leute sagen, ja, ich weiß nicht, äh, es gibt so viele Sachen jetzt draußen. So, äh, Wo und wie sollte man heutzutage sichtbar sein? Was macht da überhaupt noch Sinn jetzt aktuell?
1: Also ich finde schon seit ein paar Jahren und das ist auch immer noch top aktuell, ist es einfach Instagram. Ja, das ist die neue Generation sozusagen. Da sind unsere Kunden aktuell. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von deiner Zielgruppe. Aber ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, deine Zielgruppe ist definitiv auf Instagram. Die sind online, gerade jetzt in der Zeit, wo man ja, eh viel Zeit zu Hause alleine ist. Was machen die Menschen? Die scrollen durch ihr Phone, ja. Die wollen sich trotzdem mit der Welt verbinden. Und das geht heutzutage halt stark oder einfach nur noch online. Deswegen ist für mich Instagram die Plattform der Plattformen, gerade wenn es um ähm, Privatkunden auch geht, ja. Weil wir als Fotografen, wir haben ja in der Regel eher immer Privatkunden und die sind einfach auf Instagram. Und die... Fotografen, die es verstanden haben, dass das perfekte Bild, das teuerste Equipment ähm, nicht der Grund ist, warum Kunden buchen, ja, die nämlich verstanden haben, dass es um sie als Person geht, bei denen läuft das Business am besten. Ja, die zeigen sich auf Instagram, die nehmen ihre Followerschaft, ihre Community einfach mit in ihr Leben, teilen ähm, ihren Alltag. Natürlich muss ja jeder für sich auch selber entscheiden, was ist privat, was ist persönlich, was möchte ich schützen. Das darf auch jeder für sich selbst entscheiden und das ist auch voll gut. Nur die, die äh, ihre Persönlichkeit mehr in den Vordergrund stellen als ihre Arbeit, die haben es leichter. Und die, die nur ihre Arbeit sozusagen nur in den Vordergrund stellen, haben es in der Regel immer ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise ist mein Statement zum Thema Marketing, entweder hast du Zeit oder Geld. Ja, das heißt, wenn du eher so der Typ Mensch bist und sagst, okay, ich habe den ganzen Tag bin ausgelastet, ich habe das, 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 ich habe gar keine Zeit, Stories zu machen, Probier es mal mit Geld, Werbeanzeigen. Ja, so kommst du auch in die Sichtbarkeit und kannst deine Kunden genauso zielgerichtet ansprechen, wie als wenn du aktiv bist, als wenn du Stories machst und ähm, eben diesen Algorithmus fütterst. Das kann man aushebeln, wenn man Facebook und Instagram einfach sagt, hey, ich habe hier Budget X. Ähm, das kompensiert meine Faulheit, <lacht> salopp gesagt. Aber das ist äh, quasi das, was gerade irgendwie am besten funktioniert.
0: Ja, und auch das Thema, ich habe ja, ich habe keine Zeit, wenn die das sagen, sondern ich meine, was heißt das? Also eine Story geht 15 Sekunden, vier Stories sind eine Minute, wenn man nicht mal eine Minute am Tag Zeit hat. Einfach mal so zu zeigen, also die Möglichkeit wäre da. Ich glaube, es ist immer so schwer für Leute am Anfang, vor allem so eine Routine zu schaffen. Oder auch der Meinung, ja, es passiert nichts Spannendes, was soll ich denn teilen? Äh, genau das ist ja auch das, was du dann sagst. Ja, wenn ihr das nicht spannend findet, dann werdet ihr auch bestätigt, indem Leute es nicht spannend finden. Und dann habt ihr die Bestätigung, ach, guckt ja eh keinen Schwein, weil es einfach nicht spannend ist. So. Ähm, ja. Voll. Und ich kann auch eins sagen, ich bin auch so in so einem Unternehmernetzwerk äh, seit Dezember und die viele Unternehmen fangen jetzt an, so in, auf Instagram halt immer mehr und mehr unterwegs zu sein. Also, falls Leute sagen, ja, nee, meine Zielgruppe ist auf Instagram nicht unterwegs. Also, ich glaube, das stimmt nicht. so Ich glaube, ein bisschen spät so einige Unternehmen, aber die kommen langsam auch auf Instagram. Und wenn ihr da schon vorbereitet seid für diese Unternehmen und denen irgendwie was Professionelles anbieten könnt, dann äh, genau finde ich glaube ich instagram auf jeden fall also ich stimme mit dir in vielen punkten da überein instagram äh, wäre auch mein tool immer noch aktuell und wird es auch glaube ich die nächsten fünf jahre erstmal bleiben
1: ich glaube was man so grundsätzlich jetzt den leuten mit an die hand geben kann ist such dir eine plattform aus und mach das also nicht fünf plattformen und die alle füttern wollen sondern Fokus such dir eine aus und wenn mich jemand fragen würde, welche wäre diese eine, dann kennt ihr die Antwort jetzt, Instagram. Und ansonsten verzettelt ihr euch zu sehr, wenn ihr sagt, ich will einen YouTube-Channel starten, ich will einen Podcast machen, ich will Instagram, ich will einen E-Mail-Newsletter starten, ich will das, ich will einen Blog machen. Am Ende hast du nichts von alledem geschafft, weil du komplett im Chaos nachher endest, weil du gar nicht weißt, was soll ich jetzt alles machen, weil du zu, zu viel auflädst. Und wenn du nur eine Sache hast und genau das ist, das, die fünf Minuten hat jeder, um mal eine Story zu machen oder ein Bild zu posten. Und du hast so schön gesagt, die, äh, diesen Satz gesagt, ich habe keine Zeit. Leute, Aufgabe, Hausaufgabe, wenn du dir das selber immer sagt, ich habe keine Zeit, das ist A, ein tief sitzender Glaubenssatz und B, eine Ausrede. Formulier das um, wenn du dich selber dabei erwischt, dass du dir selber mal wieder einredest, ich habe keine Zeit, dann A, identifizier das und sag, mh, okay, ich habe mich erwischt, schmeiß 10 Euro ins Sparschwein und dann formulierst du das um in, es hat gerade keine Priorität für mich. Das macht was mit dir. Das ist ein, eine andere Aussage. Ich habe keine Zeit, ist eine Ausrede. Und ich gebe dem gerade keine Priorität, ist eine Entscheidung und eine Positionierung. Und dann, die wichtige Frage, die dann kommt, ist, warum hat das für mich gerade keine Priorität? Und dann kommt ihr ein bisschen mehr an den Kern der Sache, an diese Ausrede. Warum ist diese Ausrede da? Wenn ihr dann fragt, warum hat das gerade keine Priorität, ähm, kriegt ihr plötzlich Antworten. Und die Antworten, die sind der Schlüssel dahin, dass irgendwann, das mal zu einer Priorität wird. Weil ihr denkt, ja, ich will mein Business doch voranbringen. Und das hat Priorität, Marketing. Das Besichtbarkeit hat für mich Priorität, weil so gewinne ich
0: Kunden. Ähm, voll spannend. Ich finde auch sowieso, ich finde Fragen, sich selber Fragen zu stellen, machen wir ja sowieso sehr, sehr selten. Wenn, dann stellen uns andere Leute Fragen. Äh, deswegen habe ich es so oft schon in meinem Podcast erwähnt. Leute, ich kann jedem empfehlen, einen eigenen Podcast zu starten, auch wenn ihr die Folgen nie hochladet oder hochlädt ich weiß nie was die mehr oder wie man das sagt hoch hochladet hört sich irgendwie komisch an hochlädt echt okay hört sich auch komisch an aber ho wenn ihr auch wenn ihr die Folgen nie hochlädt ähm einfach mal darüber gesprochen zu haben, sich selber Fragen zu stellen. Deswegen liebe ich auch immer diese Folge, jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe, auch inspiriert durch Laura Marina Seiler, immer diese zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle, weil wann stelle ich sonst stelle ich mir sie nie. Ja, so, äh, sich selber mal zu reflektieren mit so, mit so ein paar Fragen. Also super spannend. Ähm, Kathleen, eine letzte Frage vielleicht noch, weil du auch meintest, so ist klar, Business und auch Verkauf. Hast du einen Tipp für Leute, die einfach dieses Wort verkaufen nicht mögen? Wo fängt bei dir irgendwie Verkauf an, wie kann man das Thema Verkauf für Leute, weil ich finde Verkauf super, super wichtig und ich meine mit Verkauf nicht einfach nur irgendwelche Produkte, sondern auch sich selber zu verkaufen und ähm, Leute einfach zu überzeugen, einfach zu wissen, dass das gut ist, was man da vielleicht anbietet, aber da ist ja auch schon wieder so, was ich beobachte, die, die Hürde bei ganz, ganz vielen, ja, ich will ihm ja nichts andrehen, ja, ich will ihm ja nichts anquatschen, so ähm, und dann... Auch wieder Selbstbestätigung, genau das wird auch dann nicht passieren. Du wirst keinen Auftrag bekommen, weil du einfach selber irgendwie nicht vielleicht hinter deiner Dienstleistung steckst. Hast du da noch so ein paar Tipps, wenn es um Thema Verkauf geht?
1: Ähm, auch das Thema Verkaufen, also wie das Thema ähm, Sichtbarkeit, Verkaufen und ähm, Geld, sind für mich die drei wichtigsten Themen im Business, ja, weil alle drei Themen äh, sind die Basis von deinem Business und alle drei Themen sind meist Themen, mit denen sich niemand beschäftigen möchte. Das ist der Grund, warum viele Businesses, Businesses scheitern, weil die Basis fehlt. Und Verkaufen, ein Verkäufer, ja, der hat natürlich dieses schmierige Ansehen, ja, das ist der Staubsaugerverkäufer, das ist der Versicherungsmakler, der dir irgendeine Versicherung andrehen will, die du gar nicht brauchst, ähm, Diese Typ, dieses typische Bild eines Verkäufers, das ist das, was bei uns im Kopf irgendwie hängen geblieben ist, weswegen wir glauben, dass Verkaufen schlecht ist. Ja, dabei sind wir Frauen aber die besten Verkäufer. Ja, geh mal, äh, wenn das äh, C-Word hier wieder ein bisschen verschwunden ist, geh mal durch die Einkaufsstraße und kauf dir was Schönes. Ja, und dann kommt dein Partner und sagt, ey, wieso hast du das denn, das brauchst du doch gar nicht, wie du reagierst. Du fängst an, deinem Partner dieses Ding zu verkaufen, was du dir geleistet hast und sagst, ja, guck doch mal, das ist doch so und das ist doch voll schön und das hier und da ist ein Vorteil, das brauchte ich, genau. Du fängst an, das deinem Partner zu verkaufen und verkaufen ist so grundschön, so was Wunderbares positives, das ist der Puls von jedem Business verkaufen und Verkäufer sind keine schmierigen Makler oder Leute, die dir irgendwas andrehen, was du nicht brauchst, sondern Verkäufer sind Visionäre. Verkäufer sehen schon das fertige Bild, also das, was der Kunde gar nicht imstande ist zu sehen, hat der Verkäufer aber schon im Geiste, sieht er das und kann dem Kunden eben so die Lösung präsentieren, der und sagen, ja, das ist das, wo ich dich von A nach B bringen kann. Und das, sind Ver das ist Verkaufen. Natürlich gibt es auch miese Verkäufer am Markt, keine Frage. Aber das ist definitiv nicht die Masse. Das sind dann Einzelne, die aber dieses negative Bild, und da sind wir wieder bei der Zeitung, bestätigen. Die, die Verkaufen eh schon Kacke finden, haben dann plötzlich auch überall die Bestätigung, ja, da wurde schon wieder einer übers Ohr gehauen und da, bla, bla, bla. So, und dann geht dieser Bullshit-Talk wieder los. Ja, wenn du aber glaubst, dass Verkaufen was Positives ist, ja, dann stehst du doch ganz anders da in deinem Business, weil du weißt, du hast ähm, eine Lösung für das Problem von einem anderen Menschen. Und das lässt doch Verkaufen in einem wunderschönen Licht dastehen. Ja, du löst Probleme, nichts anderes ist Verkaufen. Und du bist visionär, weil du schon siehst, wie der Kunde sein Problem gelöst hat. Wir als Hochzeitsfotografen, wir haben die Vision, wie das Brautpaar in 30 Jahren da sitzt und mit den Enkelkindern äh, in dem Buch schnökert, in dem äh, in dem Fotoalbum ja und die Geschichten erzählt. Das ist das, was wir verkaufen. Das ist unsere Vision. Was ist daran schlecht?
0: Du hast es so schön gerade mit dem Beispiel gesagt, ja dass man selber auf einmal so… Ähm ja, rechtfertigt, warum man gerade das Produkt gekauft hat an seinem Partner. Es gibt auch andere schöne Beispiele, wo ihr eigentlich auch ständig verkauft. ja nimmt das Beispiel, ihr wollt Brettspiele spielen mit Kollegen, da hat ein paar Leute was mitgebracht, ihr habt aber auch gar keinen Bock drauf. Jetzt müsst ihr verkaufen, warum man euer Brettspiel spielen sollte. Was sind die Vorteile? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mit Brettspielen dich auskennst, Kathleen. Es gibt so mein Argument ganz oft, okay, wenn wir zu fünft sind, vor der Zeit mit dem C-Wort, ähm, dann lass uns doch Seven Wonders spielen. Da spielen wir alle gleichzeitig. Da muss niemand warten, weil ganz oft passiert das dann, wer ist dran. Und meistens ist immer der dran, der gerade fragt und alle schon so ein bisschen gereizt sind. Ähm, auch da fangen wir an, Sachen zu verkaufen. Wenn man äh, vielleicht eine Unternehmung machen will am Tag, dann müsst ihr auch irgendwie verkaufen. Warum sollten wir das und das machen? Was sind die Vorteile? Äh, was, was spricht dafür? Da muss man überzeugen. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr irgendwie ganz gut darin seid, dass am Ende eure Brettspiele gespielt werden und eure Unternehmungen durchgeführt werden, dann seid ihr vielleicht auch ganz gut im Verkauf.
1: Ja, das ist ein gutes Indiz, ja. Aber prinzipiell ist Verkaufen echt easy, Verkaufen ist was Schönes. Ohne Verkäufer würde all das, was gerade um dich herum ist, nimm mal kurz dir einen Moment, guck dich mal um, lass mal deinen Kopf kreisen, alles was du siehst, gibt es nur, weil es Verkäufer gibt. Und das ist die schönste Message, die überhaupt, ja, irgendwie über Verkäufer gesagt werden kann. Ja, Verkäufer sind die wichtigsten ähm, Personen in einem Unternehmen, weil ohne Verkauf kein Umsatz. Ohne Umsatz können keine Mitarbeiter beschäftigt werden. Ohne Mitarbeiter gibt es kein Business. Äh, also es baut alles drauf auf. Wenn du nicht verkaufen kannst, hast du ein teures Hobby. Das war's, aber du hast kein Business. Hm.
0: Bestätigen. Das
1: ist der Puls von deinem Business, verkaufen zu können, vernünftige Preise zu nehmen, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Das, ist, äh, das sind die Themen, mit denen sollte man sich als allererstes beschäftigen.
0: Hast du da vielleicht eine Buchempfehlung, wenn es um das Thema Verkauf geht? Was hat dir da geholfen oder wo hast du angefangen, dich zu orientieren?
1: Puh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe nie wirklich ein spezielles Buch gelesen, sondern es waren einfach viele Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Ich habe auch angefangen mit dir Kräuter natürlich zu lernen, war auf der Vertriebsoffensive, also so dieser klassische Weg. Aber prinzipiell kann ich sagen, kann man auch wieder alles auf die Persönlichkeitsentwicklung zurückführen. Weil wenn ich von mir selber glaube, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich viel Wert liefere für andere Menschen, kann ich automatisch gut verkaufen, weil ich an mich glaube. Und wenn ich nicht an mich glaube, bin ich ein furchtbar schlechter Verkäufer, weil ich gar nicht will, dass der andere dann bei mir kauft. Wenn ich selber von mir denke, oh Gott, richtig, ja. Kann ich das überhaupt liefern? Ne? Werde ich dem überhaupt gerecht? Kann ich so viel Geld nehmen? Das alles sind Gedanken, die den Kunden nicht kaufen lässt, weil der das merkt. Der merkt deine Unsicherheit. Der wird sich sagen, was? Bei einem Fotografen, der sich so unsicher ist, von dem lasse ich doch meine Hochzeit nicht fotografieren. Ich brauche einen, der zu sich steht, der selbstbewusst ist, der mir den Preis dahin knallt und sagt, so, das ist mein Preis und ich habe noch drei andere, die stehen in der, in der Warteschlange und wenn du das jetzt nicht nimmst, dann gebe ich den Termin an jemand anderen weiter. Das ist eben so der Unterschied. Also je mehr du in dem Mangel bist, ja, dieses ich habe nicht, ich kann nicht und ich brauche Kunden, desto weniger Kunden findest du. Wenn du aber in der Fülle bist und sagst, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich gut bin, ich habe viele Kunden und mit diesem Standing eben deine Brautgespräche führst, werden deine Kunden sich wie magisch angezogen zu dir fühlen. Das kann man auch ähm, mit einem Beispiel, noch ein Beispiel dazu, in der Partnerschaft oder wenn du Single bist, ja, wenn du Single bist, ähm, dann haben natürlich ähm, die am meisten Chancen, die sagen, ich bin gerade glücklich alleine. Ich möchte keinen Partner, ich bin glücklich so, wie es ist, weil die Glück ausstrahlen. Ja, und da wollen alle hin. Und genau das ist das Problem. Wenn du aber sagst, oh, ich suche unbedingt einen Partner und ich brauche jemanden und ich bin so unglücklich alleine, dann ist die Chance sehr, sehr gering, einen Partner zu finden. Und wenn es dann noch der richtige ist, also da glaube ich auch, das ist so ja ein Prozent vielleicht, aber... Genau das ist doch das Phänomen. Je weniger du ausstrahlst, dass du bedürftig bist oder gerade im Mangel bist, desto mehr wollen Menschen bei dir sein.
0: Ähm, auch das kann ich total so, schönes, schönes Beispiel. Ich war 17 oder 18 und dann äh, hat auch eine, eine Ex mit mir Schluss gemacht nach zwei Wochen, ich, obwohl ich so viel in diese Beziehung investiert habe und ich habe mir geschworen, ich mache nie so nie wieder so viel für eine Beziehung. Ich kann jetzt auch einfach mal das Arschloch sein und so. Und auf einmal kamen die alle so <lacht> und. Auch da kann ich das irgendwie bestätigen. Das war ein komisches Gefühl. Je, je mehr du irgendwie so sagst, so, ey, ey, ich will gar nicht, ich habe gar keinen Bock drauf, auf einmal passiert das so, wie du es gerade gesagt hast. Madeleine, ähm, Madeleine, äh, Ka Kathleen, habe ich schon öfter eigentlich Madeleine gesagt? Nein, ich habe doch Kathleen hier stehen auch. Okay, okay, <lacht> okay. Äh, Kathleen John, <lacht> nein, Kathleen John. Ähm, was, was steht noch für dieses Jahr so an. Hast du noch irgendwelche Pläne, irgendwelche Online-Events, was was? Wo kann man sich mit dir also connecten auf jeden Fall in den Shownotes so? Aber vielleicht kannst du ja auch schon mal so ein bisschen Ansagen machen, wenn irgendwas gerade irgendwie so in Planung ist oder so?
1: Ich bin gerade dabei, mein Business ein bisschen anders auszurichten und mich umzubranden. Ich werde das Thema Hochzeitsfotografie, das bekommt einen für sich stehenden Instagram-Account, das bekommt eine eigene Webseite, weil ich ähm, quasi in Anführungsstrichen weiterziehe. Sondern äh, Ich möchte jetzt für die Zukunft Coaches, Dienstleister und Berater, ja, also alle, die auch ihr Wissen weitergeben möchten, als Coach, coachen, also ihnen sagen, zeigen und dabei helfen, sich ein Coaching-Business aufzubauen. Und ähm, weiterhin mache ich natürlich auch das Coaching für Hochzeitsfotografen, nur möchte ich das jetzt trennen und Events, Veranstaltungen sind aktuell gerade nicht geplant, weil ich mich gerade in so einer Findungsphase befinde. Durch diese Trennung sind auch ganz viele neue Dinge entstanden, auch wieder Fehler, ja, die ich gemacht habe, Sackgassen, in die ich reingelaufen bin, jetzt muss ich erstmal wieder zurücklaufen, ähm, ist dieses Jahr gerade so dieses Findungsjahr für mich, finde ich. Sicherlich wird es nochmal ein Event geben, aber jeder, der mich kennt, weiß, ähm, dass ich gut bin im Marketing und wenn es irgendwas gibt, dann werdet ihr das auch erfahren.
0: Ja, Kathleen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Antworten auf meine Fragen. Äh, danke für das Gespräch. Ähm, ja. Danke auch an dich, lieber Zuhörer, dass du hier dabei warst beim Podcast. Also falls äh, du noch mehr über Kathleen erfahren möchtest, findest du alle äh, wichtigen Links in den Shownotes. Ähm, Kathleen, ich hoffe, es hat dir gefallen bei mir im Podcast. Ich ähm, sage nochmal danke für deine Zeit, äh, wünsche dir alles Gute und verabschiede mich mit einem schönen Tschüss an dich. Und wenn du noch was sagen möchtest, dann darfst du das gerne sagen.
1: Ja, an der Stelle möchte ich mich auch einfach bedanken. Danke, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Und ähm, ja, ihr könnt mich kontaktieren auf Instagram, auf meiner Webseite katlinioncoaching.de. Ich bin für euch da und wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit.
0: Danke, Kathleen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.